0: I witamy Was serdecznie, to jest wydanie główne kontestacji Radio Ludzi Wolnych poniedziałek po 21.00, jak co tydzień startujemy na żywo i witam się z Wami Marek Zemsta. I Marcin hugo Kasiński, witam Was niezwykle serdecznie. Powiedzcie na naszych
1: czatach, czy nas słychać czy jest wszystko OK i wtedy będzie wszystko OK. jak będzie wszystko okej. Okay. Dobry wieczór.
0: Tak, a dzisiaj mamy 4 lipca 2022 roku, to jest ten miesiąc, w którym ma się... Skoń... Święto niepodległości. Święto niepodległości w Stanach, ale miesiąc lipiec, przypominam, że kończy nam się... Wystarcza antyinflacyjna w tym miesiącu, i jeżeli rząd jej nie podniesie, no to w sierpniu będzie już, będzie już sporo, sporo drożej. Ale nie tylko o tym dzisiaj, również o wizji. Wizjoner przepowiada ze swojej magicznej kuli, co się będzie działo w przyszłym roku w Polsce. O tym dzisiaj też powiemy. Będzie. I w związku z tym zaczynamy, i zaraz Wam powiem, jak do nas zadzwonić. A jeżeli słuchasz nas na żywo w poniedziałek po 21, to możesz sobie do nas zadzwonić. W tym celu najlepiej wybrać adres zadzwoń.kontestacja.com jest to strona internetowa, która działa na każdej platformie i telefonie i komputerze i Mac, Macintoshach i tak dalej. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy po prostu podać swojego nika, sprawdzić czy wszystko działa i dołączyć do nas. Działa to naprawdę sprawnie i stabilnie i dlatego jest to nasz kanał dzwonienia. Nie mamy już telefonów, nie mamy już Skype'a, bo to działa naprawdę średnio. To jest ten zadzwoń kontestacja.com, to jest naprawdę stabilne, więc zapraszam was, żebyście zadzwonili, podzielili się tym, co was spotkało, co uważacie, o tym, co się dzieje. Możemy Macie swoją wizję na 23 rok. A jeżeli nie chcecie zadzwonić, to możecie również wrzucić napiwek i wtedy pojawi się nam wiadomość i będziemy ją słyszeli. Kontestacja Mateusz Morawiecki. 10 złotych. Lepszy upadający prywaciarz niż bomby spadające na głowę. O, na Tak powiedział. W tygodniu tak powiedział Mateusz Morawiecki. Jeżeli życzycie 10 zł lub więcej, to też możecie tutaj taką wiadomość wyświetlić e, przez wejście na stronę napiwki.kontestacja.com. W ten sposób można to zrobić, a my już będziemy powoli przechodzić do naszych newsów. Powiem tylko, że jeżeli jesteście na czacie, to na YouTubie, na Facebooku i na Odyssey można dać lajka, like można coś napisać i też będziemy mogli to wyświetlić, O tak jak tutaj na ekranie, więc komunikacja na te różne sposoby się z nami odbywa. Na początek może ja bym chciał przekazać podziękowania, które do nas nadesłały Nadesłali koledzy z projektu Wolność pod lupą, który to projekt gościliśmy kilka miesięcy temu w kontestacji i dla tych, którzy nie wiedzą, to przypominamy, że polegało to na tym, żeby się dowiedzieć, żeby się policzyć po prostu, ile ludzi o poglądach wolnościowych, libertariańskich, liberalnych mamy w Polsce i na ten cel zbierali koledzy pieniądze. Między innymi był to Karol Sobecki, Marcin Chmielowski i. To tu jeszcze jest Witold Sokała, możecie kojarzyć również. I generalnie oni zebrali 40 tysięcy, ponad 40 tysięcy, co pozwoliło im na podstawowy próg na uruchomienie właśnie tego badania. Także serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się zrzucili i jeżeli jest wśród naszych słuchaczy taka osoba, to, to dzięki od właśnie od Karola podziękowania. No i następuje teraz to badanie, a w zasadzie już nawet je przeprowadzili między 30 a 14 czerwca, 30 maja a 14 czerwca metodą kanti, czyli wspomaganego komputerowego wywiadu telefonicznego. Na próbie tysiąca Polaków przeprowadzono wywiad, który trwał mi, średnio 19 minut, także myślę, że całkiem spoko. No i mają już te badania i, i badają, będą to wszystko agregować, obliczać na ostatnim kwartale tego roku. Poznamy wyniki i raport i dowiemy się właśnie, jakiego typu były to no, poglądy. Jakie, jakie Polacy mają poglądy? Tutaj stricte w kierunku liberalnym, wolnościowym nie podano nam listy, pytań jeszcze, więc będziemy na pewno o to męczyli. Oni powiedzieli, że, że z góry nie chcieli tego podać, żeby jakby też no, nie rozmydlać tematu, żeby tutaj nie wchodzić w dyskusję, no ale myślę, że po fakcie to już te pytania moglibyśmy poznać, więc ja się spróbuję dowiedzieć, no ale tak czy inaczej myślę, że fajny projekt zobaczymy, ile takich osób jest. Amen. I pisze na czacie, dodam Adam, że Hugo, ostatnimi czasy krawiec ciepło się o tobie wypowiada i miło wspomina chęcią, by cię zobaczył na antenie nocnego radia. No to dobrze, Dziękuję za tę informację. Myślę, że Hugo, może się się odezwać do krawca i może się tam pojawi. To ty na. Tak, tak. Znaczy
1: jakby nie ma żadnego problemu, żeby się ze mną skontaktować, wystarczy do mnie napisać. Zadzwonić być może czasem, ale zwykle nie odbieram. Napisać lepiej. Dobrze, dziękuję Wam bardzo wszystkim za pojawienie się na antenie. To może zaczniemy, zacz, zacznijmy od jakichś takich newsów, które są mniej istotne, ponieważ one są takie na, na początku właśnie najodpowiedniejsze. Więc weźmy sobie. Słuchajcie, influencerów. To, to, to jest ten trend, na który się nie załapaliśmy z paru powodów. Ja taki... ja no, no, ja też, no ja też trochę, ale właśnie tak trochę, a oni się bardzo załapali. E, i, i, I to jest bardzo, bardzo w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ e, i, i... To mnie fascynuje. Od wielu miesięcy, od kilkunastu miesięcy de facto w Polsce, ponieważ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, to jest taki urząd w Polsce, to jest kilku tam, tak, tam, tam ludzi, którzy są tam pierdzą w, w stołki i, i oni się tam zastanawiają, o co by tu zrobić, żeby, żeby uzasadnić swoje istnienie. Wobec tego stwierdzili, że influencerzy to są tacy ludzie, którzy mają firmy w Polsce. To, te trzy twarze właśnie macie teraz na, ten, teraz przed sobą. A wobec tego ci influencerzy, którzy zaraz zarabiają więcej niż średnia krajowa, i oni namawiają ludzi do kupna rzeczy. No to jest niesamowite. To jest coś nieprawdopodobnego, że oni korzystając ze swojej popularności, mówią, żeby inni kupowali coś innego albo korzystali z usług. I, i teraz świat startupowy, czyli w którym tam częściowo sobie istniejemy, on tak jest podzielony odnośnie tej kwestii. Co powiesz, Marku, na człowieka, który namawia do skorzystania z jakiejś usługi i nie oznacza tego jasno w swoim A, przekazie, znaczy, że... A właśnie, więc nie mówi, że w, że w danym, na przykład teraz, na przykład my nie mówimy, że teraz ta wyskakująca reklama, zupełnie przypadkowo, nie jest lokowaniem produktu i moglibyśmy zostać skazani teraz na karę, jak tutaj się wyświetlą. A tam
0: jest jakiś podpisek, że może tam by się ktoś dowiedział na dole, może by zobaczył, że to ad o ad słowo jest 360, czyli już pewnie jest reklama, nie?
1: Być może tak. Tak. W każdym razie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta się bardzo zawziął na tych tam informacjach, Influencerów, którzy zarabiają dużo więcej niż wynoszą te kary tutaj, żeby ich ukarać, bo oni promują produkty i oni ich nie oznaczają. Znaczy, że nie mówią, że promują. I teraz to mnie trochę zastanawia tak naprawdę, czy jak jest, znaczy, jaki jest sens zakładania firmy w Polsce, bo rozumiem, że oni to prowadzą przez polskie firmy, żeby podlegać pod właśnie Urząd Ochrony no, no, Konkurencji no, no, i Konsumenta. To, to
0: wynikało, że to z firmy, bo na podstawie polskiej firmy, no właśnie. No, tak szerzej. To przypomnijmy, że no jakby ten temat w ogóle zarabiania w internecie jest dosyć młody i wiele ludzi próbowało znaleźć sposoby zarabiania, prawda? Myśmy też na różne sposoby to robili. Robili to więksi i mniejsi od nas i niewielu się tak naprawdę udało. Okazało się, że taki model jak się sprawdza w telewizji chociażby czy w radiu, czyli właśnie reklamowanie, to znaczy ja swoje treści udostępniam za darmo, ale próbuję coś zareklamować w różnej formie. No, no to się okazuje, że dalej się sprawdza. Pojawiły się oczywiście nowe rzeczy, których nie było w telewizji, czyli na przykład te dotacje, na które my was również zachęcamy na pp.konto.stacja.com i fajnie. Pojawił się model Patronite, który też jest świetny, bo tutaj rzeczywiście ludzie, którzy oglądają, płacą i dobrowolnie płacą tyle, ile chcą. Czasami dostają coś za to gratis, ale generalnie jest jakaś nowa forma. No ale ta forma reklamowa dalej istnieje. Natomiast tutaj rozumiem, że pytanie polega na tym, czy to musi być jawne, tak? Czyli jest jakieś takie do mniemanie, że jeżeli ja coś pokazuję i nie mówię wprost, że ja to reklamuję, no to w jakiś sposób oszukuję swojego widza, tak? Że ten widz jest podatny i on się nabierze i pomyśli sobie, o, Marek widzę, że pije kolę, to on na pewno tą kolę lubi i na pewno ja też muszę ją pić, bo ona jest fajna, tak? To rozumiem, że tak to ten ułok do tego podchodzi.
1: Ułokik. To, to po pierwsze, a po drugie jakby... Również trzeba z nim współpracować. Znaczy, on wysłał ankiety do firmy i teraz obowiązkiem firmy, która czy firmy, czyli człowieka, który tam pracuje po prostu poświęca swój czas na to na tych piercistołków, jest, żeby im odpowiedzieć na tę ankietę. Ponieważ tam kilka osób nie odpowiedziało, również dostało kary za to, że nie odpowiedziało urzędowi wielkiemu, o, bo wielki urząd chce jakieś odpowiedzi, a oni mi nie odpowiedzieli. No więc jakby to jest jakby tam konkretne, kolejne. Prowadziłem przez x lat firmę w Wielkiej Brytanii, konkretnie trzy i nigdy nie dostałem żadnej ankiety. I już na pewno nie dostałem ankiety, znaczy, żadnej nie dostałem, bo bez tego siła rzeczy nie dostałem również takiej, która by mnie zmuszała do tego, żeby mi odpowiedział, bo jak nie odpowiem, to dostanę karę z jakiegoś powodu. A tutaj się do tego zmusza ludzi. To.
0: No po, no po, daga, po, po to, co dlaczego? No po co? To jest pułapka oczywiście, no bo, bo chodzi o to, żebyś się przyznał właśnie, że na przykład reklamowałeś coś i nie powiedziałeś. Jeżeli się już przyznasz na papierze w takiej odpowiedzi, e, no to jest, jest to ten, ten sposób na ciebie, żeby cię później ukarać. albo jakbyś się na przykład nie przyznał, a tak byś robił, no to z kolei mogą cię dowalić, że okłamałeś. Więc jest to pewna forma wciągnięcia w pułapkę, pewnie niestosowana ni, ni w wielu krajach świata, ale w Polsce bardzo powszechna. E, po, podepnij się, b, b, weź się, weź się podłóż. No i, no i na tym ta zabawa polega, mi się wydaje, że po to oni to piszą. Bo, bo jakiś tam głos, no to może sobie wymyślać, że chce sobie statystyki robić, ale WOKiK prawdopodobnie chce zmusić do, do tej uległości tutaj, i do tego, żeby karę przywalić.
1: Tak, WOKiK powiedział, że w ramach postępowań wyjaśniających zbadali profile influencerów no. oraz ich kontrakty zbadali, no, czyli mają, mają wgląd w kontrakty, zapowiedział teraz WOKiK. To jest bardzo ciekawe. I ustalenia z reklamodowcami. Znaczy, że WOKiK w takim razie ma wgląd w umowy to jest, tym, to jest kolejna zachęta do tego, żeby prowadzić firmę w Polsce, ponieważ taki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta ma wgląd w warunki współpracy oraz ustalenia z i z markami i agencjami reklamowymi, marketingowymi. Wobec tego doszedł po tej wielkiej analizie, że zaniedbano rzeczywiście oznaczania postów sponsorowanych i wlepiono w kary w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. No, no dobra, no to, to, to tyle,
0: jeżeli chodzi o mnie. Dobrze, no to w takim razie jak już sobie mówimy o tym, że no urzędy tak sobie wnikają w różne informacje, to zła wiadomość również od lipca, czyli już w tym miesiącu, również skarbówka zyskuje nowe uprawnienia mhm. i będzie jej łatwiej sobie sprawdzać nasze konta. mianowicie jeszcze łatwiej, tak, bo tutaj zaraz wiemy, jak to jest aktualnie. Do tej pory skarbówka mogła zaglądać na konta tylko tych osób, które miały status podejrzanego. Ten warunek jednak znika z początkiem lipca. Będzie, naczelnik Urzędu Skarbowego będzie mógł żądać od banków informacji o kontach już na etapie postępowania prowadzonego w sprawie, czyli jeśli dobrze rozumiem, praktycznie każdego, bo każdemu można jakieś tam postępowanie w sprawie założyć i sobie sprawdzać, czy tam wszystko jest ok. Należy pamiętać, że po zamknięciu rachunku bankowego instytucje przechowują również te dane. Przez pięć lat nie ma więc sensu zamykać przed pierwszym lipca rachunków, żeby coś ukryć już za późno. <śm> prawo nie działa wstecz, ale urząd jak najbardziej wstecz sobie zajrzy, co też jest w sumie ciekawe, że sobie mogą tak wstecz działać. No i w, Co się okazuje, że to wszystko weszło w pakiecie Polskiego Ładu. Jest taki przepis, że każdy naczelnik urzędu będzie mógł żądać od banku informacji o kontach już na, na to powiedziałem. W praktyce oznacza to, że będą mogli przejrzeć stan kont Polaków. Do tej pory musieli udostępnić takie dane skarbówce, tylko w przypadku gdy dana osoba... No dobrze, już to było. E, oczywiście Ministerstwo Finansów uspokaja i przekonuje, że skarbówki będą żądać takich informacji tylko w uzasadnionych przypadkach. Nie każdego to jednak przekonało, a przy wpisy budzą kontrowersje. Na przykład tutaj szef Krajowej Administracji Federalnej, Wardorzys Baraszczuk, zapowiedział, że resort ponownie analizuje przepis i nie wyklucza zmiany, a to jestem już uspokojony. Eee, analiza nie skłoniła władz do zmiany zdania i przepis jednak nowy szedka, deklaruje, że nowe przepisy ee, to jedynie rozszerzenie uprawnień skarbówki o dostępu informacji do banku już postęp. no to jak, co to jest w ogóle za uspokajanie, co to jest za informowanie, no przecież właśnie o to im zarzucają, że rozszerzają sobie niepotrzebnie uprawnienia. E, oj Boże, czyteci raz to samo, dobrze. E, do, organy będą poty ale... kwoty wpływów, to... kwoty i łatwo ustalać, czy nie chodzi do istotnych zaniżeń podatkowych i to bez wiedzy obywatela o tym, że konta są prześwietlane, także to jest e, tutaj trzy razy to samo piszą, ale Generalnie o to chodzi, że mogą sobie sprawdzić, ile macie kasy, jakie mieliście przelewy, kto wam zapłacił i nawet nie będziecie o tym wiedzieć i nawet nie musicie być podejrzani. Po prostu ktoś sobie stwierdzi, że a, sprawdzimy Kowalskiego albo Nowaka.
1: Tak, jakby to się oburzałeś tam to powtarzanie wielokrotne, więc to jest kwestia algorytmów. Ja mhm. pr -pracuję, pracuję w branży, która jest właśnie z SEO i, i, i tak, dlatego powtarzamy to non-stop, ponieważ to jest promowane bardzo przez algorytmy, więc sorry, piszę. Kontestacja. Jaki Mateusz. Mateusz
0: Morawiecki, 10 zł. Możecie podać numery prywatne waszych kont?
1: Myślicie.
0: Możemy. Myślę, że już je macie.
1: Na szóstym miejscu jest Mateusz, jak widzę po twoim... O, Mateusz eee,
0: podskoczył. Pod, 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 podskoczył, tak, rzeczywiście, tak. tutaj rzeczywiście, nigdy nie potrafię tego pokazać, o tak. <śmiech> tutaj macie listę naszych oczywiście głównych darczyńców, jeżeli chcecie dołączyć, to trzeba konsekwentnie z jednymi danymi wysyłać i to się wtedy sumuje. Korpok Programer kiedyś rzucił 500 plus na raz i od tej pory panuje. Na listę, także przypominamy i dziękujemy. Takie przywileje milionerów. Wiesz co, ale tak już wracając temat na poważnie, to ja się obawiam, że e, czy oni nie będą tego robić w sposób zagregowany, wiesz, bo do tej pory rozumiem, że no musieli mieć jakiś tam papier, że o tego gościa konkretnego sobie skontrolujemy, a teraz e, nie wiem, czy po prostu nie będzie tak, że dajcie nam wszystkich swoich klientów na literę Z e, i my sobie na przykład wyfiltrujemy z tego e, no największe kwoty chociażby, e, albo sobie wyfiltrujemy kwoty, które się pojawiają tylko raz, albo się jakoś między sobą, jakoś wiesz, na przykład, że znamy już tak. jakieś Jeden numer, który gdzieś tam już się pojawił, więc sobie go poszukamy po innych kontach. Po prostu będą w stanie zrobić na tej podstawie algorytmy. I to mnie bardzo martwi. No
1: tak będzie. Znaczy, jakby, no, no dokładnie tak będzie. Znaczy, jakby tutaj ludzie się oburzają na Chiny, że o, jeżeli dużo ludzi z negatywnym parametrem osobowości będzie w jednym miejscu, to wtedy po policji zostanie zawiadomiony. Ale no dokładnie na tym, jakby działa to na podobnej zasadzie. Tak. No, są. Dokładnie tak to działa. I jakby wszystkie gdzieś tam konta, szczególnie szczególnie gdzieś tam w polskich bankach, które, przypomnimy, podlegają pod wielki system ogniwa przez V, to są bardzo łatwe do namierzenia. O czym wie każda osoba, która miała kiedykolwiek komornika na głowie. I to mówi osoba, która tego komornika na głowie miała. Ostatnio przeczytałem trzy dni temu dokładnie, przeczytałem statystyki, że interwencji komorniczych w Polsce rocznie jest 10 milionów. 10 milionów interwencji komorniczych na kontach bankowych w Polsce istnieje. Przypomnijmy, że Polska ma 38 milionów ludzi, z czego tam są emeryci, dzieci i tak dalej, czyli generalnie połowa ludzi, no niech przymają no kilka razy kontra, Ile no.
0: Razy ileś razy na tak.
1: Oj, jasne. Generalnie bardzo dużo. Wobec tego, no, jakby to będzie ułatwione. Jeszcze bardziej. No, dlatego promujemy no. też rozwiązania, które są poza Polską. I myślę, że do tego, do promowania tych rozwiązań właśnie teraz dążymy tutaj na zapleczu. I myślę, że po wakacjach będzie to pokazane.
0: No, no. ale. ale i ja chcę, znaczy promujmy też gotówkę, tak, no do tej pory na szczęście jeszcze ta gotówka istnieje, co prawda obcinane są poziomy, jakie można oficjalnie, jakimi oficjalnie kwotami można płacić, no w tej chwili już samochód powiedzmy średniej klasy kupić za gotówkę nam nie wolno, bo, bo, bo ta kwota tam wynosi chyba 30 tysięcy, więc takiej kwoty za, za gotówkę nie można zakupić oficjalnie niczego, no ale nieoficjalnie, ale w iluś transakcjach, ale w iluś tam osobach, podmiotach jeszcze wciąż to można robić, no i ten ślad nie pozostaje, oczywiście kryptowal Waluty, które mi się wydaje tutaj zrobiły furorę pod względem tego, że były drogie, były ceny, teraz znowu wszyscy twierdzą, że kryptowaluty umierają, bo Bitcoin jest wart tylko 19 tysięcy dolarów, ale, ale to jakby nigdy nie było to, no i ja tutaj myślę, że jako jeden z pierwszych e, mówiłem o tym i, i pamiętam, że chyba pierwsze kryptowaluty miałem 8 lat temu, e, że chodzi właśnie o to, żeby być off the grid, żebyśmy mogli sobie coś zapłacić i niekoniecznie, żeby ktoś nam do tego z banku zaglądał, tak, i, i są różne rozwiązania i powinniśmy to promować, nie po to, żeby się wzbogacić, tak jak wiele osób, tylko po to, żeby mieć system niezależny od bankowego, od państwowego, żeby nam nie, nie, nie naliczali jakichś swoich pomysłów na, na ten temat, tak?
1: Tak, znaczy, że jakby jestem bardzo sceptyczny do tego, żeby trzymać większą gotówkę w polskim systemie. Polski system jest polskim systemem ogniwa, polskim system jest gdzieś tam e, oczywiście polskie banki, no to, to wiadomo, to jest te kilkanaście e, organizacji, które, które trzymają kasę, plus jakieś tam firmy, które są około Systemu bankowego, nie wiem, XTB i inne systemy tradingowe, gdzie też no, można trzymać jakąś kasę, ale tak jakąś większą, to ryzykownie, jakby to nie trzymajcie. Nie, 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 to gdzieś poza Polską, no, bo, bo, bo po co? Po co się rzucać w oczy? Nie, nie ma sensu zupełnie. Tutaj jeden z naszych słuchaczy mówi, żeby oczywiście trzymać. W... Jak będzie kryptozłoty, to sobie sami potrącą należną kwotę. No ale nie ma kryptozłotego. E, można na, tak naprawdę. Jest dużo rozwiązań. Myślę, no. że nie musi
0: być kryptozłoty, żeby oni sobie sami potrącili e, kwotę jakąś z naszego konta. To już, to już robią.
1: Potrącają sobie w każdym razie. Dobra, przejdźmy dalej. Słuchaj, to, to ja polecam od, od razu z tematem, ponieważ bardzo ciekawy temat, bardzo ciekawy artykuł się pojawił na serwisie pkb24.pl. Dowiedziałem o, się, że taki serwis istnieje, więc istnieje pkb 24. Nie ma to nic wspólnego z PKB, jest to serwis, nie wiem czego. W każdym razie tekst... E... takie piękne zdjęcie. <głos> Proszę bardzo. I on bardzo jakby wyraziście pokazuje to, co opisuje, co, co opisuje właśnie ten artykuł. E, mianowicie reporterka gazety, Wall Street Journal, e, wybrała się z, w podróż półtora tysiąca kilometrów, e, elektryczną kiją i no, żeby przetestować, jak się podróżuje, jak się podróżuje powyżej 200 kilometrów.
0: No no
1: to, to jest tak, pomyślę, że...
0: Może hulajnogą elektryczną by pojechała i zobaczyła, jak się podróżuje.
1: No właśnie to jest ten jakby podobne rozwiązanie mniej więcej, tylko, że do, do samochodu można zabrać więcej bagaży, ale jakby cała reszta rzeczy się, się zgadza. Dokładnie jest jakby, to, jakby ta sama funkcjonalność hulajnogi i tego auta. W każdym razie, no, long story short, bardzo ciekawy artykuł, jeżeli chcecie Mogą sobie przeczytać, to dziennikarka testowała samochód elektryczny. możecie sobie przeczytać. Więc sobie ona ją przetestowała, tą trasę w tej z powrotem. I jest tak, żebym powiedzieć, jakby o co chodziło. Generalnie przejechała tą trasę w tej z powrotem, jakby miała samo zaparcie. Minu, jedynymi minusami dała radę. było. Tak, dała radę. I to dam z, part... znaczy z kimś tam jeszcze, może z partnerem, w każdym razie z drugą osobą. Jakie były minusy tej, tej podróży? Minusem tej podróży...
0: Oj, i niestety nam Hugo zniknął, e, także słuchajcie, ja e, poczekam, aż on się zrestartuje. E, napiszę mu też, żeby wiedział, że spadł, Byłeś, restartuj. E, a ja w międzyczasie, no cóż, no, powtórzę, e, może zrobimy przerwę. O, jesteś już z powrotem, to szybko wróciłeś.
1: Tak, 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 przepraszam, to chyba drobne niedogodności techniczne. W każdym razie, wracając do tej historii, niedogodności tej podróży były takie, półtora tysiąca kilometrów w jedną stronę albo w dwie strony, były takie, że it że samochód rozładowywał się częściej niż ta pani myślała. No to każdy, kto jeździł elektrykiem, to chyba wie, że właśnie tak to, tak to wygląda. Druga rzecz, że ładowanie trwało kilka razy dłużej niż zapewniał producent. To chyba też każdy, kto podróżował no, elektrykiem... To,
0: to bym nie powiedział, że zapewniał producent. Prawdopodobnie wynikało to jakby z infrastruktury, że ładowała nie w takich miejscach, gdzie odpowiednią szybkość mogła dostać, tak? Czyli Oczywiście, więc dostała nie, nie, nie ta... informacji, no
1: nie doczytała, więc dostała nie tą szybkość, która była, była prawidłowa. W każdym razie w, kon w kontekście całej tej podróży przepadło jej, zdaje się, dwie albo trzy rezerwacje, ponieważ nie dotarła na czas, więc musiała, niestety przepadły jej zaliczki na tam hotele, czy hostele, które sobie tam wynajęła. W drodze powrotnej, zdaje się, spała tylko trzy pół godziny, żeby zdążyć z powrotem, no bo miała taska gdzieś tam, żeby zdążyć z powrotem i zdążyła. Rzeczywiście, Trzeba jej przyznać. Powiedział, że było to z trudnością pewną. Ale że ostateczne sformułowanie było takie. Czekaj, tutaj przybliżę nasz.
0: Okej, okay, już powiem. Oj, znowu spadłeś. No widzisz. To jednak powiem, jak do nas zadzwonić. 222 -195 321 ten numer już nie działa. Działa zadzwońkontestacja.com Pod tym adresem można wejść, może ktoś z Was zna coś, coś, coś na temat samochodów elektrycznych i mógłby opowiedzieć, czy to prawda, czy próbował, czy jechał takim samochodem, a jak nie, to na piwki kontestacja.com można rzucić też parę złotych, jeśli chcecie. I co jeszcze się okazało?
1: Tak, przepraszam bardzo za drugi spadek. Więc kończącą historię. Okazało się, że Oczywiście że jest taniej tak Także, że para wydała na ładowanie tych samochodów, tego samochodu 175 dolarów, podczas gdy przy tankowaniu paliwem wydałaby 275 dolarów. To tylko nie licząc czasu, który zmarnowała i nie licząc zmarnowanych zaliczek, które, zostały, które przepadły. Więc gdyby, gdyby nie licząc wszystkich szkód, to elektryki są tańsze, naprawdę. Polecamy elektryki.
0: Nie, no wiesz, to jest, ale to jest, to jest zabawne, że, że ktoś wiesz, robi taki challenge sobie pod tytułem Jadę 1500 kilometrów, ale no, przypomniało mi się jak Martin Lechowicz, który tutaj założyciel tego radia jeździł skuterem po Polsce, nie? I on też się zaparł i powiedział, że będzie jechał skuterem, no skuter rozciągał szadę. Pan prezes Kłam 10 złotych, pozdrawiam. Aha, pozdrawiam. Także dziękujemy, pozdrawiamy również. No i Martin sobie wymyślił taki, taki challenge, właśnie to chyba się nazywało Droga wojewódzka, tak? Tak, tak, napisał książkę tak, nawet. I ta była książka, ja tę książkę nawet kupiłem, No opisywał no, hmm. po prostu, jak sobie jechał. Staram się znaleźć. O, znalazłem tą trasę na mapie najwyraźniej. Tak, tutaj jest trasa, on sobie tam w ogóle odwiedził różnych ludzi i tak dalej. No i, i ktoś mi powiedział, powiedzieć, no ale jak to? Dlaczego jechałeś skuterem? On tylko jedzie 50 na godzinę. że to jest bez sensu? ile czasu zmarnowałeś, mogłeś szybciej przyjechać, nie? No, musimy się godzić z tym, co chcemy. No, taką wybieramy no, Można było jechać rowerem, można było jechać, i mówię, elektryczną. To by dopiero było z ładowaniem problem, nie? Ile czasu by ludzie zmarnowali? Samochody elektryczne nie służą do pokodowania trasy 1500 km. Jak producent ma rzeczywiście ten zasięg, tak zwany WLTP, to jest to zasięg, który jest opisany bezpośrednio w przepisach, żeby można było porównywać różne modele. No, i on się składa z ilość procent jazdy po mieście, ilość procent z jazdy z prędkością 90, ilość procent z 120. Jak jedziecie cały czas 120-130, ten zasięg będzie mniejszy. Tak samo jak używając telefonu komórkowego, będziecie non-stop grać w gry, no to będzie krócej działał, a samochód spalinowy też będzie krócej jechał, jeżeli będziecie na niskim biegu gazować i, i hamować gwałtownie, to też krócej pojedziecie, więc, więc ten zasięg jak najbardziej nie można uznawać, że jest zasięgiem w trasie, to jest zasięg, który będzie realny pewnie w mieście, a, a, a w zimie będzie niższy, no też nie jakoś drastycznie, pewnie jakieś 30% w najgorszych w ogóle warunkach się obniży, ale się obniży. I nie wiem czemu słyszą takie Eksperymenty. No Może jedyne, co można udowodnić, że ta infrastruktura, przetestować na własnej skórze infrastrukturę, bo infrastruktura może być gorsza niż to, niż to, co to na przykład na mapie to wygląda. tak? Ale co do zasady, no to te samochody sprawdzają się w mieście i tam się powinni nimi jeździć. Tak jak pewnie rowerami się łatwiej jeździ po mieście czy po lesie, a nie po autostradzie.
1: No dobrze, ale teraz jakby zobowiązanie Unii Europejskiej do wyeliminowania a, w,
0: w tym kontekście robicie ciekawie.
1: Tak, dieslowych. Czy nie uważasz, że znowu kolejne pierdzistołki zamierzają zamknąć ludzi w miastach, jak za starych czasów, żeby nie wyjeżdżać z tego miasta, nie? Żeby jak się od,
0: od tego są, proszę ja ciebie, pociągi. To jest
1: pociągi są. Te, te, te same pociągi, <grym> przepraszam, że ci przerwę, te same pociągi, które ogłosiły trzy dni temu nowy rozkład jazdy, albo cztery dni temu w, od lipca początku 2022.
0: Oj, niestety, znowu się nie słyszymy. E, co mogło być o pociągach? Pewnie, że się spóźniają... No, 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 no. Coś tam przerywa?
1: Które na wszyscy...
0: No niestety nie usłyszymy. To zróbmy, zróbmy przerwę i chyba powinien wrócić.
1: Które mi, są mi znają...
0: A to jest wydanie główne w kontestacji, które zawsze jest dostępne również w offline. Możecie sobie sprawdzić, na których jesteśmy, kanałach, na jakich platformach. Jest to chociażby oczywiście YouTube, Odyssey i Facebook, ale również w wersji MP3. O, jest Huga dwa razy, więc tu jedną część musimy usunąć, jedną instancję, jakby powiedzieli informatycy. A ja tylko dokończę, że nasze nagrania w audio na Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast i tam też już trochę ludzi sobie je słucha. Dalej mi się wydaje, że mamy więcej osób niebinarnych niż kobiet, także konsekwentnie się trzymamy tych statystyk, a jeżeli, a jeżeli ci się podoba, no to po prostu polecaj innym. wersje MP3 są krótsze ponieważ są troszeczkę delikatnie przyspieszone i obcięte są właśnie takie problemy, na przykład i cisza. Co się z pociągami dzieje?
1: Wszystkie te połączenia, na które patrzyłem, są przedłużone o 20-30 minut trasy ale w zamian są wyższe ceny. Że, że jakby PKP bardzo ściśle się trzyma jakby swojego cennika, jako że im więcej czasu spędzasz w pociągu, tym więcej płacisz. I myślę, że to jest właściwy kierunek.
0: No dobra, no ale to w Polsce, nie? No to myślę, że jakbyś pojechał do innych krajów Europy, a przecież głosują wszystkie kraje, no to może u nich to działa super. I może. oni są zadowoleni z tego. Tak? I na przykład wolą na dłuższy dystans jechać pociągiem, gdzie można sobie wygodnie usiąść, gdzie dostaniesz posiłek, no tylko tylko, tylko po, co, po co zakazywać?
1: W takim razie aut, skoro wszyscy chcą jeździć pociągami?
0: A, to już jest, wiesz. Znaczy wiersz. No, pewnie chodzi o ekologię, nie? żeby nie, nie powodować zanieczyszczenia.
1: Tak? Czyli nie chcą jeździć pociągami?
0: Nie chcą, trzeba ich zmusić, żeby było zdrowiej. A,
1: A okej. Okay. No to chyba, że tak. Znaczy, że jakby, jakby dowalanie tym podatkiem paliwowym, drogowym, czy pali podatkami w ogóle tymi standardowymi, które płacą przedsiębiorcy, to jest niedostatecznie dużo. Nie? Jakby trzeba w takim razie zakazać. Znaczy jakby nie wiem skąd ta hipokryzja gdzieś tam, że jeżeli taki urzędnik jakikolwiek nienawidzi samochodów, znaczy, że jakby gdzieś tam ma, ma w środku, w tym sercu, że nienawidzę samochodów, to, to czemu ich po prostu nie zakażę? Po co, po co mnożenie 15 podatków, żeby jakby ile jeszcze trzeba zapłacić tobie, drogi urzędniku, żeby móc jeździć autem, nie? Jakby, gdzie jest ta jest granica bólu?
2: Dodatkowo no, najszybszy no, internet no, 5 już no, za Przepraszam.
0: Przepraszam. Chciałem zdanąć tego Pogam? newsa o, o, o właśnie tym, jak to w Niemczech rozwiązali że jest bilet miesięczny za 9 euro i dlatego nie ma już takiej inflacji. To też jest sposób na, na walkę z samochodami. No ale A tak, to, żeby podsumować się zamknąć flamrom, no to myślę, że oczywiście ekologia jest tam jakimś, jakimś tam wymówką, która im pozwala walczyć z samochodami, bo, bo chcieliby, żeby wszyscy jeździli zbiorowym transportem i te miasta, które widzimy chcą tak przebudowywać, żeby się nie dało w nich jeździć samochodami, żeby je zamknąć. Przeszkadza im to, że ludzie sobie sami jeżdżą wygodnie, tak jak pewnie wielu z nich też, no, bo też przecież nie jeżdżą samochodami, tak, takich, którzy jeżdżą na rowerach jest pojedyncze przykłady i chcieliby, żeby tylko tacy najbogatsi naj, naj, naj jeździć, bo przecież o zakazie samochodów, o którym mówisz, też ważne, żeby wspomnieć, że są pewne marki np. takie jak Lamborghini wyeliminowane z tego zakazu i dalej będzie można tego typu samochody używać. I znowu nam Hugo zniknął 222 195. Ten numer znowu mówi automatycznie, ale on już nie działa. Zadzwoń kontestacja.com. Dobra, lecimy do... dalej? Dabaj. Dobrze. E,
1: dobrze. To... Powiedzcie coś, coś jeszcze na czacie, na czatach naszych, na YouTubie i na Facebooku, będzie nam milej, jak się jeszcze więcej osób odezwie. To ja powiem opatrzenie rzeczy przed, jakimś, przed głównym tematem, ponieważ myślę, że on jest bardzo, bardzo, bardzo istotny. Mianowicie, bardzo ciekawe, ciekawe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o dzieci, dzieciaki. Mianowicie, Trybunał Konstytucyjny zadecydował, że niezgodne, niezgodne z Konstytucją grzywien na rodzica który utrudnia dziecku kontaktu z drugim rodzicem pomimo wyroku sądu. Co to oznacza? Mamy dwoje rodziców, którzy są skonfliktowani w jakiś tam sposób ze sobą i jedno ma prawo do do opieki nad dzieckiem, a drugie też ma do opieki nad dzieckiem, ale ma to drugorzędne prawo do opieki nad dzieckiem.
0: Nie słyszymy się.
1: E, wobec tego to pierwsze, dostęp do dziecka.
0: No niestety, straciliśmy cię Hugo ponownie, coś dzisiaj nam ciężko z tym idzie. E... Ja może w takim razie spojrzę jeszcze, co ja tutaj mam, może coś jeszcze powiem. No to jeszcze powiem może o tym, że jednak można będzie kopcić, bo resort zawiesi normy jakościowe węgla. Czasowe odstąpienie od norm jakościowych w trudnym okresie jesienno-zimowym ma zabezpieczyć elementarne potrzeby Polaków, powiedział rządu, rzecznik rządu Piotr Müller. Podczas poniedziałkowej konferencji minister wyjaśnił, dlaczego zawiesza normy. Mamy trudną sytuację nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie w zakresie elementarnych bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie ogrzewania i kwestie bezpieczeństwa na jesień czy ziemię. W związku z tym, w tej sytuacji, kiedy się wybiera między bezpieczeństwem, a pewnymi wcześniej obowiązującymi przypisami, to należy je skorygować. I tylko temu to służy, aby przez okres trudny zabezpieczyć elementarne potrzeby Polaków. Ktoś może nie zrozumieć wagi tego problemu, jeśli mieszkam w mieście, gdzie jest centralny system ogrzewania, ale doskonale rozumieją to osoby, które mieszkają w mniejszych miastach, miejscowościach, na wsiach, gdzie muszą zrealizować swoje niezbędne potrzeby grzewcze. Także dobry polski rząd jednak zawiesi te normy, możecie jeszcze sobie trochę popalić węglem, bo jest drogo. A dlaczego jest drogo i nie ma węgla? Bo rząd tak zrobił i wprowadził inflację. Jesteś hugo z nami. Spróbujmy jeszcze raz.
1: Tak, tak, tak. Jestem już na drugim internecie zapasowym. Mam nadzieję, że teraz działać już lepiej. Hope so, Teraz zobaczymy. E, Okej, okay, dobra. To sorry, że jakby nie są na bieżąco ze swoim tematem. W każdym razie w mój, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o sąd, o, o trybunał konstytucyjny. E, to jest, to jest decyzja, która została przez gdzieś tam stowarzyszenia, no głównie ojców, obwołana, obwołana jako wielka porażka, że teraz matki w momencie, kiedy dziecko nie chce, nie chce się spotykać z ojcem, to matki mówią, że to nie, no to nie i nie ma, nie ma, nie ma problemu. Nie ma problemu. I co sądzisz o taki, takim postanowieniu? Bo nie masz, to, jest, to nie jest takie zero-jedynkowe, nie? A,
0: Czyli, czyli jeszcze raz, bo wiesz, co trochę przerwało, że sąd co, co, co stwierdził, że, że można się nie spotykać, jeżeli dziecko nie chce? Tak,
1: Tak, że nie grożą za to żadne kary. Znaczy, że, bo, Aha, bo jakby. Bo, bo, w momencie, bo jakby To był gdzieś tam bat na, bat na matki, no bo 95%, 95% tak, opieki to są matki. Wobec tego nie ma żadnego bata na to, żeby utrudniać dostęp ojców do dzieci. W trybunał Konstytucyjny powiedział, że. No, może no, nie trzeba. trzeba. Że, że spokojnie. No. Znaczy w sensie, że, że jakby nie, nie będzie grzywny. Że jakby, bo bo jakby, jakby zmusić matkę do, do tego, żeby. Udostęp udostępniła dziecko na godziny, no to trzeba ją czymś zmusić, no jak to zwykle no. człowieka, no więc nie trzeba już,
0: już jakby matka, matka się czuje już. Czyli, <słuch> czyli w ogóle ten, ten, cały, ten cały podział e, przestaje mieć rację bytu, po co w ogóle te wyroki, po co te wszystkie rozprawy, jeżeli dalej to nie będzie egzekwowane i, e, no i właśnie też pytanie, no jak, jak ma dziecko chcieć, jak ma nie chcieć, jeżeli e, no jest pod kontrolą e, matki czy tego rodzica, z którym zostaje e, i ten, ten rodzic może po prostu w tą stronę nakłaniać. No jeżeli jeden, drugi raz nie dojdzie do spotkania, no to będzie coraz trudniej na pewno wrócić do tych relacji, a też no nie zawsze dziecko ma jakby światomy wybór i może powiedzieć, że chce albo nie z drugim rodzicem się widzieć. Jest, jest to na pewno no, taka trochę równia pochyła, sprowadzenie do, do, do pogorszenia tych relacji napędzającej się spirali, więc słabo.
1: Tak, znaczy tak jakby jest zadanie fascynujące w ogóle, bo ponieważ strasznie świat tutaj w Polski stoi za za tymi matkami, za, tymi, za tą płcią, która, która spłodziła to dziecko i w ogóle mężczyzna jest tylko i wyłącznie do płacenia pieniędzy strasznie mnie to drażni, muszę przyznać, ponieważ w tej chwili być może nie wszyscy wiedzą, że matka może nałożyć na ojca właśnie blokadę kont i komornika w ciągu 48 godzin, tylko i dlatego, że tak się jej zamarzy. Znaczy, że nie musi mieć żadnych dowodów, po prostu idzie do komornika, mówi, że jestem poszkodowana, a komornik tam blokuje konta. Więc, więc w tej chwili może również jednocześnie blokując gdzieś tam ojca, może jednocześnie powiedzieć, że nie, nie spotykasz się ze swoim synem albo, albo córką. I sąd im nie może nic zrobić. Skąd taka pobłażliwość? Ja wiem, że większość sądów jest płci żeńskiej, ale serio? Jakby te, te sędziny są jakby tak uprzedzone do mężczyzn? Jakby skąd ta, ta jest
0: być, może, być może nie są w stanie obiektywnie sprawdzić na każdą sprawę i sobie wyrobiły jakoś tam opinię na podstawie, no na pewno takich trudnych relacji, które się zdarzały i ojców, którzy źle się zachowywali, ale no nie można tego generalizować i przenosi na każdy przypadek. No nie, no, jest... zu zupeł Zupełnie nie, ale słuchaj, no, tryb Trybunał Konstytucyjny e, kierowany zupełnie przypadkowo przez
1: Julię Przyłębską, no a jakoś się spodziewałem, że to będzie kobieta, no. E,
0: no w ogóle, wiesz, rząd PiSu to już, już dodajmy do tego, że przecież oni też jakby są przeciwni w ogóle temu, żeby się ludzie rozwodzili e, i nawet podnieśli opłaty za to, żeby się rozwodzić, więc może to jest jakiś ich pokretny sposób na dokopanie tym, którzy, którzy postanowili nie żyć razem. Być może jest to, nie wiem, sposób na pewno na zwiększenie prokreacji to nie jest, bo jeżeli ktoś nie ma sobie to przemyśleć na chłodno i pomyśleć, że Nie przykład kłopotów, jakichś kłopotów, to nie tylko, że się nie będzie chciał żenić, ale w ogóle nie będzie chciał mieć dzieci, no bo po co ma mieć dzieci, do których nie ma dostępu, a które musi płacić. Absolutnie Są nie. przypadki, też no, to też czytałem z oburzeniem wielkim, że mężczyźni na przykład, którzy zostali zgłodzeni, również płacą za dzieci, w ten sposób poczęte. Płacą również niektórzy mężczyźni za dzieci, które nie są genetycznie ich, no bo gdzieś tam na jakimś etapie nie dopatrzyli pewnej formalności i dobro dziecka jest najważniejsze, no to tyle, że niekoniecznie sprawiedliwie tutaj jest, jest, jest ten, kto ma płacić, nie ma w tym kraju klimatu do prokreacji. To, to na pewno powiem i nie dziwię się i żadne 500 plus tego nie zmieni.
1: Nie, nie, i to jakby do też do wychodzenia w jakieś związki formalne, absolutnie nie. Jeżeli jesteś mężczyzną, jeżeli jesteś samobójcą, to rób to. Jakby orzeń się i miej dzieci, ale jak jesteś normalnym człowiekiem, to, to po prostu tego nie rób.
0: No, bo, bo no, aj, ma... Dodatkowo, do, do czego jeszcze to zachęca? Zachęca to do wyjeżdżania z kraju na przykład, tak? no bo, bo znowu, po co mam siedzieć w kraju, gdzie mnie komornik będzie ścigał, może wyjadę gdzieś, gdzie, gdzie, gdzie te pieniądze będę mógł zarabiać. No i oczywiście do szarej strefy. Mnóstwo ludzi, którzy ma komornika na głowie, będzie pracować w szarej strefie i, i, i tutaj rząd sobie sam kopie dołek.
1: No, no to lećmy z tematem Le głównym. może z
0: głównym tematem ja zrobię jeszcze krótką przerwę. Przypomnę jak do nas zadzwonić i, i będziemy jechać. A wysłuchacie wydania głównego w kontestacji. Znowu bym powiedział zadzwońkontestacja.com, oczywiście to nasz numer. Te lata powtarzania ma, ma, mają się zostały mi w głowie, a na piwki kontestacja.com to jest sposób, żeby wrzucić parę złotych i też pojawić się na ekranie. Jesteśmy z wami cały czas na, kontest, na kontestacja TV na YouTubie, na, 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 na kontestacja na Facebooku i na kontestacja TV na Odyssey. Sprawdźcie też tą platformę ostatnią, ponieważ jest moim zdaniem całkiem fajna, bo próbuję być platformą zdecentralizowaną, gdzie nie rządzą jakieś prawa poprawności politycznej i która chciałaby właśnie dać władzę wam, więc tam też jesteśmy na żywo, tam też są wszystkie nasze odcinki. Gdyby coś gdzieś kiedyś spadło, spodziewam się, że się tak stanie, to możecie właśnie na, na innych platformach nas szukać. Gdzie jest Martin? Jest pytanie. Martina dawno z nami nie ma. No właśnie, tu był rozwód, ale to już było lata, lata temu myślę, że cztery lata chyba już minęły. Szukajcie go. Tak, aktualnie jest w Anglii, jeszcze w międzyczasie był wcześniej w Portugalii chyba, prawda? W Hiszpanii. I tam różne rzeczy przeżywać? Jak jesteście zainteresowani, to pewnie na stronie odbyw.com sobie możecie znaleźć. Tak, tak, będzie.
1: ze swoją Dominiką wciąż żyje zgadałem z nim wczoraj, o. ponieważ rozmawiamy co jakiś czas, wciąż, wciąż żyję i tak, i, i dobiega pięćdziesiątki powoli. E, to, dobrze. E, to, no to naszego wizjonera. Naszego wizjonera dzisiaj przytoczmy. No, to może, być.
0: może jeszcze spróbujcie szybko zgadnąć na czacie o kogo chodzi.
1: Tak, wróż Jasnowic. Jas... Nie, nie, nie. ja. Ten, ten drugi. E, swoje, swoje przepowiednie w Białym Stoku ogłosił. I muszę powiedzieć, że poświęciłem rzeczywiście z tego co patrzę 38 minut i 2 sekundy, no ale więcej tak naprawdę temu nagraniu i kilka fragmentów mam nadzieję, że wam dzisiaj przytoczymy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, że odnośnie inflacji, bo być może nie wszyscy wiedzą jakby gdzie jest inflacja i czym się je, wobec tego powiedzmy co mówi nasz guru.
2: Jeśli chodzi o inflację, bo warto się nad tym zatrzymać, to rzeczywiście bardzo, bardzo poważny problem. Bardzo. Jakie są naprawdę jej przyczyny? Jakie?
0: No, ja, naprawdę? Po pierwsze, Jakie?
2: to jest taka przyczyna, która określa jakiś tam procent tej inflacji, tych kilkunastu procent. No. To, to są działania Unii Europejskiej. No przecież. Mamy same przejście niezależnie od innych czynników. ceny energii to się oczywiście przekłada na inne ceny. No. Po drugie COVID o, i nasza wielka kampania pomocy.
0: A to o, dobrze, no. to nie
2: To uratowało naprawdę ogromną ilość zakładów. To uratowało miejsca pracy. Zakładów. To musiało też mieć za skutek pewien... No, Niewielką, nie ale ja takie Nie wiem, czy to jest Przyczyna ciu. główna, największa ten Największa teraz. To jest płotnie dobrze. No, przecież, halleluja. Jeżeli ktoś chciał twierdzić, że jest inaczej, to niech się rozejrzy wokół Polski.
0: O, dobra, ja się rozglądam, słuchajcie. No,
2: to, to, to teraz rozglądnijmy się teraz. Gdzie wokół Polski? No dalej, dalej myślę,
0: że jest jednak inna przyczyna.
1: Ale, ale nie, jakby rozglądnijmy się teraz. Szybko wpiszesz, jaka jest inflacja dookoła. Więc ja, więc ja może uprzedzę pierwszy atak. W Polsce inflacja została ogłoszona kilka dni temu, ta oficjalna CPI, 15,6%. 15,6% oficjalna. Wiecie, tak naprawdę to jest dużo więcej. Ale 15,6%. Za to obok, jak się rozglądniemy, Tutaj. Rozglądniemy się do, do Niemiec. To, to Niemcy właśnie ogłosiły spadek inflacji z 7,9 na 7,6%. To jak, jak się rozglądamy tutaj dookoła? To, 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 to nie mają no tak, mniej, że... to
0: Właśnie mówisz, mówimy o tym, że oni też sobie troszkę sztucznie tutaj zbajerowali, bo czytam, że wprowadzili no. taki bilet miesięczny za 9 euro, który się okazał oczywiście sporym sukcesem, tak? To <grych> można tak powiedzieć, że rozdawałem piwo pod, pod domem za 2 zł i to było sporym sukcesem, bo dużo ludzi brało. I to wpłynęło I na inflację? Tak, i to wpłynęło na inflację. Że żyło z,
1: z 16 na 7
0: tak? Nie, nie, oni przecież. Nie, coś ty. To nie tak spadło teraz. Tylko spadło parę, parę z dziesiątych. A tu gdzieś znajdę, czy nie znajdę szybko. Czy są jakieś. Rzeźbienie no, no, na to Troszeczkę, ale... troszeczkę się tam, nie mam nie mam tego, ale te, troszeczkę się ta inflacja, nie z 16 spadła tylko z, z 7,9 do 7,6 chyba. No. Bo, nie, to są jakieś stare, z 7,9 do 7,6 tego typu spadek był. Dzięki właśnie okay. tym biletom jest to działanie antyinflacyjne, nie miał skłonić mieszkańców do rezygnacji samochodów. A no e, tak. właśnie, no, ludzie po prostu mniej jeździli samochodami, nie? To główny był wpływ może taki, nie to, że bilety były tańsze, tylko mniej paliwa kupowali i sprzedali 21 milionów biletów za 9 euro, tak, więc Dobra, nie będę tutaj tego szukał, no ale po prostu miało to tak ogromny wpływ, no ale okazało się, że kosztuje to kupę kasy i prawdopodobnie też nie będą mogli tego w nieskończoność robić, bo po prostu im nie starczy w budżecie, to całkiem sporo, spory wydatek i... Ale powiedz Wydaje mi, się, jak,
1: jakim, jakim trzeba być idiotą? A czy ja rozumiem, że ten przekaz Białymstoku był kierowany do jakiejś grupy? No grupy, no nazwijmy ich w uproszczeniu idiotami. Jakim trzeba być idiotą, żeby uwierzyć, że Polskie 16% inflacji, to, to oficjalne, to jest takie coś zupełnie normalnego, ponieważ dookoła mamy większą inflację, na przykład w Niemczech, gdzie jest 7% i spada. Znaczy ja rozumiem, że jakby że w Estonii jest ciut większa inflacja, rzeczywiście tak, jest ciut większa inflacja, nawet przebija nasza że 16%, no tylko to kwestia, do czego się porównujemy, czy porównujemy się do, do, do krajiku, gdzie zwykle, gdzie zwykle tam się mówią, że a nie porównujmy się do Estonii, ponieważ to jest mały kraj i tak dalej, porównujemy się do większych krajów, porównywalnych do nas, więc porównujemy się teraz do równych do nas, do Niemczech no gdzieś tak powiedzmy półtora raza większy, tam nie ma inflacji. Tam jest inflacja dwa razy mniejsza albo trzy razy mniejsza, zależy jak liczyć. I spada, a u nas rośnie. I u nas rośnie drastycznie. U nas rośnie z 10 na 15%. Tam spada z 7,9 na 7,6. Znaczy, że u nas być może za kolejny miesiąc będzie 30%. Kto wie? Nie mam pojęcia.
0: A masz, masz takie zestawienie na czerwiec? Wydaje mi się, że jeszcze, o jest...
1: Spływają, spływają no, za czerwiec
0: to nie, Musimy spojrzeć na maj e, tak. i w maju mamy e, 20% w Estonii rzeczywiście. O, już dobra. Sołki, tak, rzuch. tak. E, Estonia jest wysoko, rzeczywiście, tak. E, Litwa, Łotwa. Tak, Słatia, też. Mhm. a tu nie ma Polski. To jest jakiś bez Polski, dobrze. E, ale dlaczego na przykład się nie porównamy do Francji, która ma 6%. E, nie widzę też na tym wykresie Szwajcarii. Słuchajcie, w Szwajcarii jest chyba jedna z niższych. E, nie będzie, że w maju... Szwajcaria. Szwajcaria w tej chwili e, kilka procent, dosłownie chyba, o proszę, 2,9. Można? Można, nie? Dlaczego się nie porównamy do takiego kraju, tylko musimy do tych, które mają najwięcej, I to w tej chwili, bo to jeszcze przed chwilą oni mieli mniej, być może będzie tak, że akurat był jakieś tam działanie też rządowe, które spowodowało skok i to wróci, a w Polsce inflacja była wysoka przed tym, jak wzrosła w całej Europie i będzie, zapewniam was, wysoka również po tym, jak zmaleje w Europie. Więc posłuchajmy naszego guru dalej, niech nam głosi swoje prawdy. Proszę
2: Państwa, jest wielki problem w Polsce, w innych krajach na świecie Tak. problem służby zdrowia. Jest. Zgadnijcie Państwo, o ile wzrosły wydatki w ciągu tych siedmiu lat w służbie zdrowia. Nie wiemy. O ile większy jest fundusz? Nie wiemy. Proszę Państwa, było 74, a w tym roku będzie 160 miliardów. O ja. Przeszło dwa razy. Dobra. Przeszło dwa razy, proszę Państwa. Teraz były duże podwyżki w służbie zdrowia. No jak to zwykle bywa, niektórzy są niezadowoleni, ale naprawdę w tej chwili w porównaniu z sytuacją, która była kiedyś, postęp jest ogromny. A w 2024 roku uzyskamy 6% PKB na służbę zdrowia, tak jest. a w dwa lata później 7% na służbę zdrowia. To już jest naprawdę bardzo dobry europejski poziom. Ale to
1: jeszcze nie wszystko. Posłuchajmy
2: jeszcze dalej. I tych pieniędzy będzie jeszcze znacznie więcej. Visionero. Idziemy tutaj w stronę zabezpieczenia naszemu społeczeństwu move, move, move. takiej ochrony zdrowia, tak. jak jest na zachodzie. Tak. Bo rzeczywiście jeszcze dzisiaj można powiedzieć, że o. tam jest lepsza. Ale już niedługo nie będzie lepsza. Nie będzie. Także zwiększyliśmy
0: w bardzo... Raz ...studentów
2: medycyny. Uwaga. Ilość szkół, gdzie można się kształcić. Tak jest. 12 do 20, bo w Polsce lekarzy jest za mało. Niestety dużo wyjechało, kilkadziesiąt tysięcy no. wyjechało na zachód, Niestety. Ale będą wracać. Będą. się nie przyjmują propozycji w Niemczech, bo tam się mniej płaci niż tu. Tak jest. Nawet jeżeli przyjąć tą przecież nie to nic wspólnego z rzeczywistą wartością, ten sposób przeliczania Słynny. euro na złotówki. Bo przecież w Niemczech euro nie jest warte więcej niż 3 złote, nawet jest mniej warte, a nie tam 4,50 czy 5. Tak jest. Więc gotowując, hmm. Szanowni Państwo...
1: Tak, no, dziękuję. Przedłużyłem troszkę, ale chciałem doszłać do tego kursu waluty według... No ja nie pytam, że
0: wspomnij, skąd się te pieniądze wzięły na to wysoko, wysokie sponsorowanie skład tego służby zdrowia, nie? Jakoś tam zapomniał wspomnieć, skąd to się wzięło, że została podniesiona składka zdrowotna w niespotykany sposób, bo do tej pory to była, to była jakaś kwota, którą można było częściowo też odliczyć od dochodu. No w tej chwili to jest nawet 9%. Osoby lepiej zarabiające płacą czasem o jedną trzecią, czasem o połowę, więc. Więcej. i nawet próbowałem znaleźć, jak, je, jak się wpływy po prostu zmieniły. Nie znalazłem tego, ale po prostu to, te pieniądze w służbie zdrowia nie zostały wyczarowane przez naszego pięknego wizjonera, tylko zostały wzięte od ludzi. Owszem, skompensowano bardzo często jakąś część tego od pit tym najuboższym najbardziej skompensowano, podnosząc kwotę wolną i to był fajny ruch do, do przodu, no tylko, że to jest przelewanie jakby z pustego w próżne, to jest przelewanie z budżetu samorządów, które PIT po prostu sobie naj, naj, najwięcej jakby z, z tego miały samorządy i i tym samorządom zabrano, a dano na składkę zdrowotną, czyli dano do budżetu centralnego, żeby pan wizjoner się mógł pochwalić, że jest wzrost. No tylko ten wzrost się bierze po prostu z pieniędzy, które częściowo pobrał więcej nam, a częściowo z budżetu samorządów. I samorządy będą mieć problem teraz.
1: I ja powiem więcej, że tutaj pan wizjoner powiedział, że... No już w Niemczech się zarabia mniej niż w Polsce, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Nie wiem, nie wiem, nie mam takich informacji. Mam, się
0: domyślam.
1: Mam, 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 ale się domyślam. Tak. Możecie wysłać to znajomemu lekarzowi. Z tego co jednak, co wiem, to w właśnie u naszych zachodnich sąsiadów zarabia się 7, 8, 000, 8, 8 500 euro brutto, jeżeli chodzi o pensję. To jest dosyć tam spory przelicznik, że to chyba się przekształca na 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Z tego ja nie wiem, być może w Polsce statystyczny lekarz zarabia 20 tysięcy złotych netto na rękę, jeżeli chodzi o dodatki covidowskie, które jak wiemy potrafiły wynosić kilkanaście tysięcy miesięcznie. Być może właśnie usłyszeliśmy zapowiedź, że covid wraca z jesienią i że te dodatki COVID-owskie będą na tyle duże, że rzeczywiście będą lekarze powracać z Niemiec do Polski i będą tutaj zarabiać rzeczywiście więcej niż w Niemczech, ponieważ z tego co mi wiadomo, na rękę netto 20 tysięcy złotych w przeliczeniu zarabia lekarz niemiecki. Ale może jest inaczej, ale no z tego, co wiem, to, to tyle, tyle wynosi. Mhm. Okej, okay, no, maybe that is.
0: To co, dalej? No, tak, jeszcze tylko powiem, że no dobra, no to tam lekarze mógł sobie porównać, ale przecież Służba zdrowia to też pielęgniarki, które jeszcze niedawno dosyć intensywnie protestowały. Myślę, że nie są zarobione ze, zadowolone ze swoich zarobków. To również cała rzesza różnych pracowników typu sprzątaczki, typu jakiś tam woźny, ktoś tam, ktoś tam. I jestem przekonany, że gdyby, przekona, gdyby porównać zarobki tych osób do tych zarobków w Niemczech, to na pewno nie byłoby to tak korzystne porównanie.
1: Poza tym, no to wystarczy uwolnić ten zawód. To, to jest tak, że no ja, każdy bywa czasem jakiegoś lekarza, ja też byłem jakiegoś lekarza prywatnego całkiem takiego, tylko taki, który musiał być certyfikowany, bo musiał być lekarzem przez ten cały system itd. i tak dalej i ten lekarz poświęcił mi gdzieś tak ze 12 minut i rzucił okiem na zdjęcie, no i okej, okay, no, i, i, no i, z, i, i zainkasował systemu ubezpieczeniowego, w którym jestem 200 złotych. Z tego mam takie wrażenie, że ci ludzie są troszkę, troszkę za dużo zarabiają, nie? że gdzieś tam chyba gdzieś jest nadwyrężenie tego systemu, że, że, że ci goście nie powinni zarabiać tyle za 10 minut swojej pracy, która... Która. No, 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 no nie,
0: no. A co do tego systemu, bo tutaj wspomniałeś, że miał system. No to fajnie, że w ogóle miał system, bo to, co widzimy w prywatnej choćby służbie zdrowia, to, to widzimy przynajmniej jakąś optymalizację ich, ich pracy, że można się, nie wiem, umówić przez internet, albo że można, że on tam jakoś to wpisuje, potem przychodzę i on to już tam ma wpisane. A jak ja ostatnio byłem w szpitalu publicznym, no. generalnie, to tam zostałem zapisany na takiej małej karteczce i najpierw, <laughs> poszedłem do, do, do szpitalu, najpierw poszedłem do lekarza i lekarz nawet był bardzo miły i chciał współpracować, no ale mówi, że on nie ma dzisiaj terminów, i nie może mnie przyjąć. No ale ja mu tam powiedziałem, że sprawa jest pilna, powiedzmy, że, że, że trzeba coś zrobić i on wtedy wziął taką karteczkę małą i napisał, podpił tam piosenkę podbił i powiedział, proszę iść z tym do rejestracji. Więc ja poszedłem z tą karteczką do rejestracji i nagle termin był. Więc jeżeli to jest zarządzanie jakby tutaj czasem, to ja już wolę naprawdę ten, ten system prywatny, żeby chociaż w tym, już abstrahując od leczenia, sprzętu i wszystkiego, chociaż zarządzanie tym niech to, niech to jakoś działa, a nie na zasadzie karteczek.
1: Ale prywatny też jest od dupy w Polsce, no bo prywatny no, bazuje na państwowym. Nie ma
0: konkurencji. Nie ma konkurencji.
1: No nie, no bo jakby, bo żeby być tutaj lekarzem, to trzeba odbyć te... No, też. Sie, sie, wiesz, trzeba mieć 700 lat praktyk gdzieś tam, nie? I, e,
0: I w ogóle jest... recepty, wiesz, żeby, żeby przyjść, ile razy trzeba przyjść, wiesz, jesteś, są ludzie chorzy przewlekle, nie wiem, mają cukrzycę, czy coś w tym stylu i oni dalej muszą chodzić po recepty i dalej muszą dostawać receptę na ten sam lek, który tak. I tak będą brać do końca życia, nie? Nie da się tego wystawić jakoś, do, gościu będzie to brał do końca życia, tak? Nawet jeżeli by tak nie było, no to w najgorszym wypadku po prostu zrobi sobie sam krzywdę, nie? nie, musi przyjść i ten lekarz musi ileś czasu i ta rejestracja i ta sprzątaczka też musi posprzątać, że ty wszedłeś w brudnych butach, bo poszedłeś po receptę, której nie musiałeś w ogóle tam chodzić. Po co w ogóle te recepty?
1: Już pomijam kwestie właśnie samych recept, nie? No jakby, że, że, że po co? Nie? No jakby wizyta u lekarza, nawet ta, ta e recepta gdzieś tam, nie, to kosztuje 120 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł, no to zależy gdzie, jak, w, jakich, w jakich warunkach, po to, żeby dostać receptę, czyli żeby móc kupić lek, który i tak jest droższy zwykle od tego, co, co powinno się kupować, to jest takie jakby mnożenie zysków tym gościom, nie, no strasznie mi się to nie podoba, nie? jakby strasznie się nie, nie podoba mi się ten system i myślę, że oni są darmozjadami i myślę, że oni powinni być zniszczeni jak Unia Europejska, dobra, ale lećmy dalej z tym Koksem Dalej nasz wizjoner, niech głosi 2022 rok, a dzisiaj są przepowiednie na 2023 rok. E, e, bo to chcecie takie przepowiednie, dawaj.
2: Dawaj. Mistrzu, ucz. Ucz, ucz nas. Ale przedsięwzięcia w sferze ekonomii to nie tylko to, co mówiłem. Nie. Myśmy odrzucili tą teorię, że Gospodarce, państwo nie może w gruncie rzeczy funkcjonować, interweniować, że trzeba wszystko sprywatyzować.
0: Gdzie była Sobie taka ideologia? Przywróciliśmy
2: tam, gdzie trzeba. Gdzie było potrzebne z punktu widzenia interesów państwa własność państwową. W bankach zmieniliśmy tą proporcję. O. na korzyść własności polskiej. Tam, gdzie to.
0: nie, ma, nie może być jest polska.
1: Potrzebne. Odrzucili to.
2: Będziemy to robić ale podjęliśmy także wielkie inwestycje. O największa z nich, no. często niedoceniana, często wyśmiewana, to Centralny Port Komunikacyjny.
1: Dobra, to, to troszkę przeskoczyłem temat, ale...
2: <grafy> e, w każdym razie
1: nasz wizjoner powiedział, że odrzucili własność prywatną, całe szczęście, ja też właśnie nie zauważyłem wcześniej jakiegoś takiego specjalnego szacowania. To było
0: rzeczywiście że... sprywacowane, ale, ale nie za wiele, nie w każdej dziedzinie nie. nie udało się to, moim zdaniem. No ale odrzucili, tak, oni dokupili, kupili sobie, przecież też przypomnij, Polska Press, próbowali wykopać TVN, więc mieliby też całkiem spore udziały w telewizji, w mediach i no, myślę, że mogła być podobna, to im się marzyło, podobna sytuacja jak na Węgrze, gdzie wolnych, prywatnych mediów już jest bardzo mało i rząd konsekwentnie wygrywa z dużym poparciem, mimo że na przykład popierają Rosjan jedną nogą i jakoś ludziom się nie, nie, nie da tego. To co, to co ty mówiłeś, do kogo to mówi ten człowiek? No ten człowiek mówi to do ludzi oglądających TVP i puszczaliśmy przecież kilka wydań temu, jak ktoś tam poszedł na tarki, się pyta czy nie przeszkadza im to, że ta inflacja jest taka wysoka, no bo drogo, wiadomo, drożyzna. Jedni mówili wręcz, że nie przeszkadza, bo w Niemczech jest większa. Wtedy chyba jeszcze przez chwilę może taki był fragmencik. Albo, że na przykład niech i będzie 30%, bo rząd sobie poradzi. Niech i będzie dużo, to nie ma problemu. A byli również tacy, którzy twierdzili, że wysoka inflacja jest winą, a jakże pana Donalda Tuska, który w Polsce już nie rządzi od ładnych paru lat. Także są ci ludzie, którzy w to wierzą. Są, są.
1: Narzekaliśmy na Tuska, rzeczywiście. Jakby kontynuacja powstała w momencie, kiedy Tusk zaczął w reformy, reformy, e, w cenzurę internetu, e, jakby dzięki temu wystrzeliliśmy, ale no kurczę, to była bardzo nieprzyzwoita osoba, jest wciąż zapewne, e, ale Tusku wróć, no, mm -hmm. no, kurczę, człowiek się nie spodziewa, nie, jakby co może go spotkać e, po tej rzeczywistości, która jest aktualnie. E, i ja bym od razu poleciał dalej.
2: Do zrobienia naprawdę dokonaliśmy ogromnego postępu, kiedy tu przyjeżdżałem po raz pierwszy jako polityk w 90 roku, później w 91, tak tutaj często bywałem, to byliśmy wtedy przeszło trzy razy licząc na głowę biedniejsi niż dzisiaj. Tak. Czyli można iść do przodu. Bo ten na choć CD, one to prawda mają swoje komplikacje, nie będę tutaj tych komplikacji tłumaczył, jeżeli chodzi o szybkość rozwoju, jesteśmy na świecie, na drugim miejscu po Chinach. To naprawdę nie jest D. Nie ma bardzo dużo dynamizmu. Nie mamy
0: inwigilacji.
1: No, więc, no tu mnie zaskoczył, muszę przyznać że szczerze, że, że Znalazłeś, gdzie to, to wyliczył? Oczywiście, proszę Cię bardzo. Ja nie wiem, gdzie to wyliczył, oczywiście, ale przytoczmy, Być może, bo, bo to jest ten wzrost gdzieś tam temporoczny w PKB. No to PKB jest taki koślawy dosyć gdzieś parametr, ale, ale to nie jest nie to, co chciałem teraz, ale okej. Okay. Czy on jest e, chiński? Nie, tutaj ja
0: znalazłem czwarte miejsce, ale to nie ma Chin dalej. A proszę bardzo. Kto najszybciej podnieśli się po pandemii, to ja pokażę. O, może, może na przykład o to chodziło, chociaż to jest czwarte miejsce, no, ale już powiedzmy, że bliżej. Proszę bardzo. Kto się najszybciej podniósł po pandemii? Ale to są stare dane z 2021 roku. Irlandia, Chile, Norwegia i Polska. No tak, no bo Rzeczywiście w tamtym okresie nie było jakoś strasznie dużo lockdownów i jeszcze nie było inflacji, to może o to mu chodziło. M może ktoś znajdzie, szukajcie, słuchajcie, wrzucie na czata, jeżeli macie, albo w komentarzu, o co mogło wizjonerowi naszemu chodzić, że Polska jest na drugim miejscu w najszybciej rozwijających się krajach, bo my nie możemy znaleźć takiej statystyki. Chyba to nie chodzi o PKB, może to jest, nie wiem... Y najszybciej spada liczba wiernych w kościołach. To, to mogłoby się zdarzyć, bo rzeczywiście może to, spadło tak. 10% w ciągu, w ciągu tak. roku. Tam
1: nie ma co spadać, ale no być może tam też spadło
0: z tego, co nie miało spadać. Może po prostu trzeba wpisać Polska na drugim na drugim miejscu i wtedy zobaczymy po Chinach. O, jeszcze tak. To może znajdziemy po Chinach i na. To jest coś takiego. Nie ma nic takiego. Nie ma, nie jesteśmy nie ma. w Chinach. Niczym. Dużo, dużo, dużo e, import z Chin i eksport do Chin, tak? Obroty w handlu z Chinami wzrosły. Dobrze, tyle. Nie ma takiego. Wymyślił to może. Może. Wiem. To jest po prostu sondaż, nie, wyniki, których jeszcze nie podali do wiadomości. Wizjoner już wie.
1: Być może, tak, tak jak hmm? było i usłyszycie to. Pomyliły się
0: te linie czasowe.
1: I, I ostatnie, ostatni już fragment, który wynotowałem, oczywiście macie, jak swojej wpiszecie, Biały Stok, wystąpienie z tej soboty, to to sobie zobaczycie całość. No czy warto marnować na niego 40 minut? Well.
2: Otóż życie pod czymś butem, nawet jeżeli ten but jest filcem podbitym, tak żeby nie był wyglądał na miękki, tak był odczuwany, to proszę Państwa, zawsze jest. Ze szkodą. Zabrze. Nie było w historii świata dominacji, która służyła zdominowanemu. Nie było takiego przypadku. I dlatego my się nie możemy dać zdominować. Zabrze. Powtarzam. Polska musi być podmiotowa, musi być pierwszorzędna. I to jest ten jeden front, na którym zacieknę, manewrując, robiąc różne rzeczy. Czasem dla niektórych patriotów nie ale naprawdę jedynym gwarantem Boga. tego, że ten kierunek będzie utrzymany jest nasz rząd. Tak, też cały czas zabiegamy.
0: Kropka, dobra, Uch, dobra. E, Bo tam był hashtag. E, trudny rząd na. Nie, dobry rząd na trudne czasy, jakoś tak. E, dobry rząd na trudne czasy, tak. Nie. A ten, ten but to. Jaki to był europejski? O to chodziło? No jakikolwiek
1: inny. Znaczy, wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że. No, że jakby świetnie jakby przekazał tutaj informację, nie? Że, że kiedykolwiek my wolnościowcy, tutaj tak odwołajemy się do naszego etosu i patosu i etosu, to wolnościowcy uważają, że człowiek jest podmiotem. Znaczy, że ty jesteś podmiotem, ja jestem podmiotem i że to każdy inny, każda inna osoba albo każda inna organizacja, która czegokolwiek nakazuje, no to jest ten but. Wobec tego, no ten pan reprezentuje właśnie ten but. Więc jakby świetnie jakby przekazał, że właśnie nie chcemy być pod tym butem. Znaczy ja nie chcę być pod butem tego, tego szeregowego posła, szefa partii tam. Absolutnie nie chcę być pod tym butem. Ja się z nim zgadzam, że nie zamierzam być pod butem tego człowieka ani żadnego innego. Czy ty zamierzasz
0: być pod czyimi No Ja również nie, ale zakładam, że nie o to mu chodziło, tylko chyba mu chodziło o but Unii Europejskiej i tutaj starał się tutaj przekazać podprogowo, że tak wspaniale manewrują że Unię Europejską wycyganili, że Unia ich postulaty wszystkie odpuści, a przypomnijmy, że mają całkiem spore problemy z tym, że jest kopalnia w Turowie, którą im Unia kazała zamknąć, czego nie uczynili, więc chyba milion dziennie kary się nalicza Polsce. Przypomnijmy, że mamy problem z sądami, które reformował pan Ziobro i też mówiliśmy o tym w zeszłym wydaniu, że nawet oni sami stwierdzili, że no nie za bardzo im się to udajło, że chyba się z tego wycofają i Unia im to oczywiście również nalicza jako kara i mówi im, że mają to zmienić, że nie może być tak, że sobie sami wybierają swoich sędziów do, do Rady KRS i, i to potem innych niewygodnych sędziów odsuwają i mają to zmienić, bo jak tego nie zmienią, to nie dostaną pieniędzy z funduszu odbudowy, na którym to funduszu oni zbudowali swoje kolejne obietnice i to, że będzie wspaniale i że zbudują ten port centralny i i parę innych rzeczy, więc nie wiem, gdzie tu nie ma życia pod butem, jeżeli no, albo się ugną i zrobią tak, jak im Unia każe albo nie dostaną tych pieniędzy. Jakby nie chcieli żyć pod butem, to pewnie by zrobili tak, jak na początku Pan Ziobro mówił i chciał robić i powiedział, że no, nie będziemy tych pieniędzy brali, mamy je w nosie, my sobie robimy swoje reformy po swojemu i, i spadajcie, no ale najwyraźniej chyba ktoś coś policzył i im wyszło, że jednak się tak nie da i że tych pieniędzy potrzebują.
1: Ostatnio oglądałem live'a kilka dni temu Kamila Cebulskiego, naszego przyjaciela, jest są słyną współpracowaliśmy. Kamil Cebulski, asbiro.pl otworzył szkołę, z którą pracowaliśmy przez kilka lat i teraz wypuścili pierwszy rocznik trzyletni już licencjata, że po, poszło w świat i tak dalej. No w każdym razie, na live'ie Kamil z Asią mówili o tym, że ministerstwo im co roku wysyłało dotacje kilkanaście do kilkudziesięciu, kilkudziesięciu tysięcy złotych względem tam liczby studentów, żeby oni ją gdzieś wydali na, na tych studentów. I oni mówili, że nie chcą ich wydawać, że chcą to zwrócić. I udało im się w końcu, całkiem niedawno, stworzyć procedurę z zwrotu tych pieniędzy do ministerstwa. Bo nie było. Bo, bo nie było, tak, bo ministerstwo mówiał, mówiło, że, że tych pieniędzy nie można zwrócić, ponieważ nikt o taki zwrot nie wystąpił dotychczas, ponieważ wszystkie uczelnie w, w całej Polsce od lat 30 brały te pieniądze dotacyjne i musiały się z tego rozliczać, i tak dalej. I to jako jedna szkoła powiedziała, że nie. Super, znaczy jakby to są pozytywne przykłady. Ja bym takie pozytywne przykłady gdzieś tam promował u nas. I jeszcze jeden przykład bym dał tutaj pod koniec już bez Kaczyńskiego, ponieważ jak wiemy, mamy konflikt na Ukrainie i szukałem sobie ostatnio noclegu, znaczy niekoniecznie tego akurat, ale akurat mi też się trafił gdzieś tam w, w oczy, o tutaj, widać, ok, mam tutaj podgląd, dobra, na Ukrainie, widać, ok, na Ukrainie. Można sobie gdzieś wynająć nocleg taki, nie wiem gdzie, ale, ale gdzieś jest. jaki koszt? 56 złotych za dzień.
0: O. Proszę bardzo. 16 gości. 8 sypialni i 8 łóżek. Straciliśmy, Hugo, znowu z Tobą kontakt. Z tego, co widziałem, to chyba było jakieś Airbnb albo coś podobnego. Także całkiem profesjonalnie to wyglądało. I jeżeli Hugo nie wróci, to jeszcze wrócę jednak na chwilę do prezesa i o tym, jak się nie żyje pod butem, bo pan prezyn, prezes powiedział właśnie, i to, o, to nawet wczoraj, że lepiej, żeby te banki zaczęły podnosić oprocentowanie depozytów i to radykalnie, bo inaczej dostaną podatkiem, także tu nie ma, że z tą pod butem, ktoś tu żyje i jeżeli tego nie zrobią, zostaną obłożone dodatkowym pod podatkiem. Oficjalne rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego, może nam napisze o tym i oczywiście sprawiło to, że ta wypowiedź sprawiła, że akcje spadły o 4%, potem sytuacja się uspokoiła, to sobie można zobaczyć po ile spadło, także tak się właśnie nie żyje pod butem i czekamy czy się jeszcze chwilę zobaczymy co mi napisał, o że chyba chyba coś mu się tam z komputerem przegrzało jeszcze i się, jeszcze się zdąży połączyć, dobra to słuchajcie ja w takim razie robię krótką przerwę, wrócimy już na podsumowanie i to będzie tyle na dzisiaj pewnie. A wysłuchajcie pytania głównego w kontestacji, kontestacja nadaje w każdy jak po 21:00 wtedy do nas można zadzwonić, numery są na dole, ale jeżeli nie dacie rady nas oglądać na żywo, to wszelkie nagrania są dostępne również na tych platformach, które pokazuję na dole. Można sobie pobrać MP3, -kę. nasze audycje są dostępne, nie żądamy żadnych kwot za to, żeby sobie je otworzyć, pociąć. Nie przeszkadza nam to. Jeżeli macie ochotę, to również popróbujcie wśród znajomych jakiś temat. Myślę, że na przykład w zeszłym tygodniu był ciekawy temat tego, czy nieruchomości, ceny nieruchomości zaczną wreszcie w Polsce schodzić w dół. I zdania moje i Hugo były podzielone. Tam sobie przytaczaliśmy kilka statystyk, więc może warto się właśnie cofnąć do tyłu o tydzień i sobie zobaczyć, jakie jest Wasze zdanie, napisać, bo też się tam jakieś komentarze pojawiały, czy spadną, czy nie spadną. To jest w sumie. I jesteś z powrotem, Hugo.
1: Tak, tak jestem. Okej, okay, przepraszam. My tutaj... Komputer działa działają dziwnie na tym miejscu. Dobra, ale to, to już jakby skończyłem wątek, że raczej znaczy nie, nie, nie skończyłem jeszcze, w sensie, że ta pani, która tam oferuje przez Airbnb te noclegi i, i nie jako jedyna. Wiele innych osób również dostaje gdzieś informacje na dole, komentarze, ponieważ jeżeli ktoś korzystał z Airbnb, to wie o co chodzi. Jeszcze tutaj przytoczmy w przybliżenie jakby tego profilu sława Ukraina i w ogóle sława Ukraina i że chcieli wesprzeć lokalnych mieszkańców i odwiedzili i nigdy nie odwiedziłem tego miejsca, ale zarezerwowałem to, to miejsce, by pomóc ukraińskiemu obywatelowi i to nie jest pojedynczy profil, w sensie, że jakby wiele innych profili, jak sobie klikałem, również ma podobne komentarze, czyli że ludzie również wspierają w ten sposób Ukraińców i to jest słuszny sposób wspierania, taki niepaństwowy, taki prywatny, że nawet jeżeli chcecie przez Erbie, zarezerwować gdzieś lokalizację, zapłacić, a nie jechać, bo się boicie na Odessa jechać, na przykład bo was ostrzeli rakieta. To wam się nie dziwię specjalnie. No, to tak również można. I to jest pocieszające tak naprawdę, że no bez, z własnej nieprzymuszonej woli ludzie gdzieś tam trafiają do, do innych, żeby przekazać swoją
0: kasę. Tak, no teraz, teraz też jakby te emocje się ustudziły, duży, duży był taki zryw, ludzie, ludzie pomagali, przychodzili na, na jakieś na dworzec, jeździli na granicę, ja też pojechałem i była taka jakaś energia, a w tej chwili to ostygło, a pomoc jest potrzebna, jest pomoc potrzebna na Ukrainie, gdzie wiele po prostu zostało zniszczonych budynków, infrastruktury, nie ma prądu. Ja robiłem na przykład taką zrzutkę na, na agregaty i te agregaty teraz wysłałem na Ukrainę, że trzeba wciąż pomagać. No i chcę wam też przypomnieć, że kończy się program rządowy, 40 zł na jednego uchodźcy z Ukrainy, więc będzie, myślę, że będzie takie trochę napięte. Na Najbliższe tygodnie będą napięte, bo, bo ci ludzie, którzy mieszkają i którzy no, biorą te pieniądze i mają te pieniądze opłacone, no to przestaną nagle mieć tę pomoc i będą musieli albo mieć w inny sposób, albo iść do pracy, albo jakoś, jakoś coś będą musieli wymyślić, może wrócą, wielu z nich wraca, więc, więc będzie taki, mi się wydaje, że trochę się ten temat powróci. Przyzwyczaili się do pieniędzy, Tak darmowych, czy nie? Wie co, no nie wiem, czy oni się przyzwyczaili, bo teoretycznie dostaje właściciel ten, który, który przyjął ludzi, więc być może część ludzi przyjmowała, to co bałem, że część ludzi przyjmowała, bo, bo chciało te pieniądze i uważali, że, że, że to będzie po prostu ich wspierać, a teraz ich nie stać, część się może przeliczyła jakoś, ale jest to, jest to moment, w którym Ukraińcy pewnie ruszą też do pracy albo, albo wrócą, więc zobaczymy, jak to będziemy monitorować.
1: Czy jest jakieś przeciwwskazanie, żeby oni się zaczęli pracować?
0: Nie, nie ma. Jest, jest to, że pewnie, no, tam oczywiście są matki z dziećmi, ale, ale dalej jest dużo pracy potrzeba i szczególnie takiej prostej pracy mamy niskie bezrobocie, więc powinno, powinno to zadziałać.
1: No, Ale co jest jakby z matką? Ok, bo jakby mamy matkę z dzieckiem albo z dziećmi, no to, no to znam stawki, jakie są jakby godzinowe w pracy niewykwalifikowanej i one nie są wyższe od płac niań albo takich innych form opieki. Z tego to... Go to...
0: To nie jest opcja w tym momencie. To, no to wszystko jest jeżeli pod warunkiem, że gdzieś jeden do jednego, a nie zawsze tak jest, bo często mieszka kilka osób razem tak i mogą się też wymieniać na przykład opieką nad dziećmi. Aha. Oczywiście mają też dostęp do przedszkoli, do żłobków, więc jest opcja, żeby, żeby pracować i, i się podzielić opieką nad dziećmi. To, to jest jakaś tam przeszkoda pewnie dla części ludzi, ale nie dla wszystkich. Moim zdaniem trochę mentalność też jest. Problem jest oczywiście językowy, mentalność, jakaś taka depresja na pewno też istnieje po tych wydarzeniach, które, które ich spotkały i to jest chyba większym problemem niż Niż, niż, niż tam takie
1: no, Ale się i, ile, ile można? Jakby, może mieć depresję chwilę, nie? No, to tak a potem już, już albo jest trwała, no dobra, albo jest trwała depresja, albo coś się z tym robi.
0: No, no nie, no trudność z się, jednak część kobiet miało po prostu rolę taką, no, jeżeli się opieką nad dzieckiem się po prostu zajmowały przez jakiś czas swojego życia, a teraz się muszą odnaleźć w obcym kraju i, i, i zostać jakby głową rodziny, więc no no będzie to dla nich jakieś tam wyzwanie, na pewno. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, kończmy, bo wybiła nam pół do 11:00 także zapraszamy Was oczywiście za tydzień, w międzyczasie na Patronite, na naszej stronie kontekstacja.com, gdzie znajdziecie wszystkie nasze nagrania, jak również sposób, żeby się nas, żeby nas wesprzeć, czyli Patronite. W międzyczasie to wszystko działa, także zapraszamy Was do komentowania i już się żegnamy. Mówił do Was Marek Zemsta.
1: I Marcin Kłok. kosieński Dobranoc. Dobranoc. KONIEC!